0: Familia linda, muy buen día. Sí, sí, a ti. Un abrazo grande, con gozo, con alegría. Te despierta, sacúdete, desarúgate, glorifica al Señor. Empieza con una sonrisa, una linda sonrisa. Dios es sonrisa. Eso, algún día quisiera demostrarlo. La sonrisa de Jesús es, es eh, la familia sana, la familia sana, la sonrisa de Jesús. Así que empieza a disfrutar, a disfrutar su gloria. Aquí, en el Monte Tabor. Bueno, pues precioso, esperando el amanecer Con la nube aquí, a mi, al frente mío Hay un abuelito que trabaja en las fresas de mi de lado Ese señor es tan viejito Yo pienso que debe tener unos 180 años, más o menos así Me imagino que, que así era, no sé, en Matusalén Y sin embargo sigue trabajando Es increíble es increíble, a veces me da pereza a mí trabajar, ¿qué te parece a ti? Él tiene un cultivo gigante y yo tengo aquí unas, unas cuantas eh, simples Bueno, familia, gozámonos los pajaritos, ya empiezan a cantar, el amanecer llegará, así que goza a tener, y hoy jueves eucarístico. Oye... Eh, si puedes, visita a Jesús en la Eucaristía, hermoso, y orar por los sacerdotes. Eh, hijos, hijas, eh, consagrados, consagrados de la familia Osana. Hoy les envío un fuerte abrazo y los pongo aquí en la presencia del Señor. Me encanta cuando recibo mensajes de sacerdotes, de religiosos, religiosas. Qué hermoso que estemos unidos en oración buscando la santidad. Familia linda, pilas, a escuchar la palabra de Dios. A ver qué es lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 19 al 30 uno prepara tus oídos y tu corazón para escuchar lo que el Señor te dice en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas banqueteaba espléndidamente cada día y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles los llevaron al seno de Abraham murió también el rico y lo enterraron estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él entonces gritó padre Abraham ten piedad de mí manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas familia como la, la iglesia es sabia eh, me está gustando estos días hacer un paseíto también por la primera lectura porque ambas se unen y dan unos mensajes preciosos la primera es de Jeremías 17 del 5 al 10 esto dice el Señor maldito el hombre que confía en el hombre que en él pone su fuerza y aparte del Señor su corazón será como un cardo en la estepa que no disfruta del agua cuando llueve vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Y sigue ahí, dice bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. A ver, familia, vamos a hacer análisis de estas dos palabras eh, desde algún punto de vista que tantos hay eh, para, para reflexionar lo que el Señor nos dice. Uh, este, este rico eh, pulón, eh, lo primero que me, que me llama la atención es que esto se lo está diciendo el Señor a los fariseos. Los fariseos como que vivían saciados, tenían muchas comodidades y ellos se sentían lo último en Guaracha, el último café de Colombia, el último cuy del Ecuador, eh, ¿qué más? En fin, el último chorizo de, de Alemania, no lo sé. Pero se creían lo último en Guaracha lo mejor, excelente, ellos se sentían satisfechos, los fariseos. Primero, ese detalle me llamó la atención ahora, mientras proclamaba, eran los fariseos, los satisfechos, los que con sus penitencias, con sus cumplimientos de leyes, más que con penitencias, cumplimiento de leyes, ellos sentían que eh, eh, satisfacían a Dios, ese era su sentimiento. Entonces, primero eso, pero luego, este rico epulón, banqueteaba, tenía fiesta, luces, trajes y todo hermoso, y este pobre Lázaro en la puerta. Se mueren. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando se mueren? ¿Qué es lo que le reclama Abraham a este rico? Dice, recuerda que tú, a ver dónde está, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Hay que tener presente esto. No es que hay que justificar la pobreza y el hambre del mundo. Ay, eh, tranquilos, aguanten, eh, porque después van a tener la gloria. No, no se trata de eso. Hay que buscar la justicia. Hay que buscar compartir el pan. Pero hay una realidad. El que está muy saciado con las cosas de la tierra, dice la primera lectura, y eso me lo está iluminando el Espíritu, así lo creo, dice la primera lectura, maldito el hombre que confía en Él, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Cuando uno está muy saciado con las cosas del mundo, está llenándose de las cosas del mundo su corazón y desconfía en el Señor, no tiene espacio para... Dios en su corazón porque todo lo tiene porque se sacia él mismo con los bienes del mundo mejor dicho a la eternidad este rico llegó saciado llegó saciado yo no necesitaba de Dios y si no necesito de Dios no necesito mirarlo en los pobres en cambio Lázaro llegó hambriento llegó sediento llegó necesitado yo encuentro ahí una cosa maravillosa que el reino de Dios es donde los hambrientos y los sedientos. Vamos a las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre. Pero la bienaventuranza, esto está maravilloso, la bienaventuranza no es porque tengas hambre. La bienaventuranza es porque tienes el espacio en tu corazón para que entre al Señor. Cuando uno tiene el corazón lleno de cosas, de apegos, de esclavitudes, no puede empezar a depender del Señor, depende de uno, de lo que posee, de, de, de su belleza, de su poder. En cambio, cuando uno no tiene ese tipo de apegos, o al menos tiene muchas cosas, pero no se apega a ellas, entonces el Señor tiene un lugar en mi corazón. Yo tengo sed, yo tengo hambre, yo tengo necesidad. Ahora entiendo también, por ejemplo, los, los votos de nosotros los sacerdotes, los religiosos, pobreza, castidad y obediencia. ¿Para qué? Para tener hambre, para buscar al Señor, para tener espacio vacío. Ahora entiendo otra cosa. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta que lo que cree tener. Necesitamos hambre y sed. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, hermoso, no es que voy a cambiar el Padre Nuestro, y decimos, danos el pan nuestro de cada día. Pero ahora entiendo que lo que debemos decir también es, danos el hambre de cada día. Danos hambre para cada día. El pan, el pan está dado. Es la injusticia. Es la desigualdad que no permite que llegue a cada estómago y muere gente de hambre. Ya está dado. Pero lo que tú y yo ahora debemos decirle al Señor es, danos el hambre de cada día, danos la necesidad de cada día, porque si no tenemos hambre, sed y necesidad del Señor, no lo vamos a buscar en los pobres, si estás tan ocupado en tantas cosas del mundo, en tanto lujo, en, en tanta cuenta, en tanta suma, ¿te acuerdas de que el Señor puede multiplicar en tu vida? De buscarlo, si tu corazón está Contratado con las cosas del mundo no habrá hambre y sed este rico estuvo tan ocupado de las luces del lujo de la riqueza del poder que no se acordó de ver a Jesús no se acordó de ver a Dios que estaba al pie de su puerta porque estaba ocupado en los banquetes llenándose estaba saciado estaba satisfecho llegó satisfecho a la eternidad ahí está el mirlo aquí me están mirando llegó satisfecho a la eternidad Lázaro llegó hambriento pero no se trata solo de un hambre física se trata del hambre de Dios del hambre de justicia de ese hambre que es diferente mejor dicho el reino de Dios es de los hambrientos los que se han eh, tratado de satisfacer de las cosas, de la vanagloria de los banquetes, del lujo de los clubes, de, eh, de la moda no van a dejar espacio para Dios danos Señor hambre y sed, ahora entiendo yo cuando bendigo la mesa, los alimentos siempre digo Señor dame hambre y sed de Ti, ahora entiendo necesitamos pedir hambre y sed desesperación desapego, desarraigo, porque así Él podrá hacer obra de nosotros, me encanta, yo te deseo hambre, te deseo sed, te deseo desesperación por el Señor, que cuando llegues a la eternidad llegues hambriento para poder saciarte, de ese gozo que el Señor tiene para ti, que cuando vayas a la Eucaristía llegues hambriento, que el Señor te haga, hoy jueves es tan maravilloso eso, que el Señor haga un agujero tan grande en tu corazón, que le anheles desesperadamente y corras donde Él está, y corras a recibirle. son los que llegan hambrientos pueden disfrutar y descubrir el milagro, el milagro del Señor. Me encanta. Señor, Danos el hambre de cada día El pan No podemos dudar que ya lo estás dando Solo que hay injusticia El pan de cada día lo das Gracias Señor Ahora danos también hambre y sed Que tengas sed Y desesperación Por ti Por ti madrugo ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo dice el Salmo? Mi alma tiene sed de ti O como el siervo que busca las corrientes de agua Así mi alma te busca Desesperado
1: Mi corazón y mi carne Exultan por el Dios vivo Hasta el gorrión he encontrado una casa La golondrina unido Unido donde colocar sus polluelos Ah, tus altares ¡Oh! Mm -hmm. mm -hmm. Dichosos, los que habitan en tu casa, alabándote siempre. Dichoso, el que saca de ti fuerzas, el que saca de ti fuerzas, lo proyecta su peregrinación, atravesando desiertos y lo transforma en manantial. en baluarte
0: Señor, danos el pan de cada día. Pero Señor, Danos hambre y sed de cada día. Sí. Y querido Señor, Queda darnos bendición sobre el corazón De cada hijo, de cada hija de la familia Osana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Familia linda, Pedimos tu bendición y ¿Sabes? Sí suena, suena como extraño, pero ahora, para que tengamos hambre y sed, por favor. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Que tengas un precioso día, pide hambre y sed, desesperación por él. Mucha desesperación. Yo oraré por eso. Denme un fuerte abrazo y sonríe. Sonríe. Abandónate en Él. Que él bendiga tus labios, tus manos, tus pies, tu corazón, tus ojos y toda tu vida. Y si lo permite, nos escuchamos esta noche. Seguimos caminando con el Señor en el desierto. Hasta pronto.